0: Bonjour à tous et bienvenue sur Talk, le podcast du blog Mitanayada. Si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog Mitanayada sur lequel je parle essentiellement d'alimentation saine, de développement personnel, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Aujourd'hui l'épisode va être un peu spécial parce que j'ai envie de vous parler des différents types de thé et de tous leurs bienfaits. Donc euh, voilà, ça va vous faire un petit cours d'histoire, on va dire. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, euh, on va faire le petit moment histoire du thé. Le thé serait apparu en moins de 2737, assez précis, avant Jésus-Christ. J'y étais pas, hein, donc je vais considérer que c'est une vérité. Quoi qu'il en soit, il existe depuis assez longtemps. Euh, voilà, le petit moment histoire est fini, c'est assez court, c'est une des boissons les plus saines à consommer en dehors de l'eau, bien sûr, même si finalement c'est le café euh, qui est de loin la boisson la plus bu dans la plupart des pays occidentaux, le thé est plutôt roi dans les pays de l'Est, plus à l'Est que la Hongrie, encore un petit peu plus loin, bref, vous l'avez compris, vraiment dans l'Est. Moi la première, lorsque je m'y suis mise, je ne savais pas trop quoi, comment, pourquoi, et je me suis dit que si je me posais la question, je n'étais sûrement pas la seule, et j'ai donc décidé de vous lister 25 types de thés et tous leurs bienfaits. Ça peut vous donner quelques informations éventuellement sur votre consommation, et pourquoi pas vous faire découvrir d'autres choses. Tout d'abord, il faut tout de même savoir que tous les thés, donc les vrais, viennent de la plante qu'on appelle la Camellia sinensis, j'espère que je prononce bien, c'était mon petit moment herboriste, et la classification des différentes têtes dépend de la manière dont les feuilles de plantes sont préparées et traitées. Les 5 vrais thés, donc les, vraiment les originaux, comme on peut considérer, c'est le thé noir, le thé vert, le thé houlon, le thé poeur, je ne sais pas si on prononce bien, et le thé blanc. Euh, les thés modernes ne viennent pas uniquement de ces thés traditionnels. Il existe aujourd'hui une énorme gamme de boissons provenant des fleurs, des graines, des, veuilles, des feuilles et même des champignons. Cependant, elles ne sont pas vraiment comme, considérées comme étant du thé, à proprement parler, vu qu'elles ne contiennent pas la plante dont je vous ai parlé. Donc c'est parti euh, pour les 25 variétés. Euh, y compris les cinq originaux bien sûr le premier c'est le thé d'orge c'est la boisson de base en Chine au Japon et en Corée, elle est très populaire dans l'Est de la planète, au Japon on l'appelle mugisha et en Corée borisha Beaucoup de gens en boivent quotidiennement et on l'obtient simplement en grillant de l'orge et en le faisant bouillir pendant une vingtaine de minutes. Il est traditionnellement servi avec de la glace et est consommé surtout en été. Son goût est assez fumé, légèrement amer et avec des notes de noisette. Ensuite, on a le thé noir, donc un des thés traditionnels euh, qui fait à partir de la plante Camellia sinensis. C'est une des boissons les plus populaires dans le monde, particulièrement en Grande-Bretagne et en Irlande. Nos chers anglais en boivent approximativement 165 millions de tasses par jour. Le goût étant légèrement amer et astringent, beaucoup de gens le consomment avec une petite quantité de lait pour adoucir. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller le lait d'avoine, c'est ad... enfin, génial et euh, voilà, c'est vraiment délicieux, ça adoucit, c'est incroyable. Et il existe quelques différences entre le thé vert et le thé noir. La plus importante est que le thé noir nécessite un processus de production beaucoup plus long. Les feuilles de thé sont cuites presque directement... Euh, dans le processus du thé vert tandis que pour le thé noir, elles sont tout d'abord séchées au soleil et c'est cette exposition qui accélère l'oxydation des feuilles et qui leur donne une couleur rouge, brun foncé ensuite le thé est chauffé pour arrêter l'oxydation le thé noir peut réduire la pression sanguine diminuer le risque de diabète de type 3 et diminuer le cholestérol on a ensuite le thé chaga. beaucoup de champignons sont connus pour avoir des propriétés médicinales euh, et bien tout simplement, ici on est dans un thé à vase de champignons. Cette boisson provient de la région de Sibérie en Russie. Le champignon chaga est trouvé dans l'Europe du Nord, de l'Est et en Asie également. Ce sont des champignons qui poussent sur les bouleaux et euh, pour en faire du thé, on, fait simplement, on les fait simplement bouillir après les avoir fait sécher. C'est une boisson assez courante en Sibérie et les habitants pensent qu'elle a des propriétés importantes sur la santé et la longévité. Vous avez ensuite le thé chai, c'est une combinaison de thé noir, de lait cuit à la vapeur et de diverses herbes et épices indiens. Dans ces épices, on retrouve généralement la cannelle, la cardamome, le clou de girofle et le gingembre. En fonction des épices et du thé utilisé, la saveur du thé chai peut varier énormément. Cependant, il est généralement crémeux, légèrement épicé. Un thé chai traditionnel est relativement sain, mais la version Starbucks est pleine de sucre. Un vrai thé chai apporte les mêmes bénéfices que le thé noir. Vous avez ensuite le thé à la camomille, ça c'est un peu le thé que tout le monde a dans son armoire je trouve. Il vient des fleurs comestibles de la plante de Matricaria camomilla, simplement connue sous le nom de camomille. Ce thé a pour réputation d'être une boisson à boire avant d'aller dormir parce qu'elle relaxe le corps. C'est un des types de thé les plus populaires avec une amertume moyenne et un goût léger fleuri, légèrement sucré, c'est pour ça qu'il est très apprécié. Ensuite, le thé de chrysanthème. Alors, euh, les chrysanthèmes, ce sont des plantes à fleurs euh, originaires d'Asie de l'Est. On les trouve principalement en Chine. Les fleurs de cette famille de plantes peuvent varier en termes de couleurs, mais elles sont comestibles et les feuilles peuvent être cultivées pour faire du thé au chrysanthème. Comme tous les thés à base de fleurs, les chrysanthèmes ont un arôme assez floral et une saveur légère et sucrée traditionnellement, considérée comme une plante médicinale dans l'Est, les gens pensent que cette boisson a des propriétés anti-inflammatoires. Cependant, même si le thé contient différentes variétés de polyphénols, peu de recherches montrent ses bénéfices, je dois vous l'avouer. Ensuite, vous avez également l'infusion au pissenlit. Euh, bon, bah, les pissenlits poussent un peu partout, euh, est-ce que vous saviez au moins que vous pouviez les manger bah, S'ils sont comestibles, et la salade et le thé de pissenlit sont souvent les options les plus choisies d'ailleurs. L'infusion faite à partir des feuilles de pissenlit est assez légère, douce et avec un léger goût floral. Pour faire ce thé particulier, le processus de production consiste à griller les racines de pissenlit. La boisson elle ressemble simplement à du café et d'ailleurs certaines personnes la consomment comme un substitut au café. Vous avez le thé des Siak. Euh, Le thé est bu traditionnellement par la tribu Ojibwa en Amérique du Nord, également appelé les Chippewa. J'espère que je prononce correctement. C'est une boisson légèrement amère et herbacée. Ce n'est pas le thé le plus agréable du monde, en tout cas moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais ce n'est pas non plus imbuvable. Le thé est bien connu pour aider au traitement du cancer, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a des propriétés anti-inflammatoires et il protège l'ADN. Ce suivant, le thé vert, bon, ça vous le connaissez d'ailleurs, c'est un autre vrai thé qui a de nombreux bénéfices prouvés. Le thé vert vient à l'origine de Chine, où il est populaire depuis des millénaires. Le thé noir a plutôt conquis l'ouest de la Terre, et le thé vert, l'est, il est extrêmement populaire. Au Japon, il a beaucoup de variétés de thé vert, mais les plus populaires sont ce qu'on appelle le Sencha, le Genmaicha et le Matcha. Des revues scientifiques montrent que la consommation régulière de thé vert peut réduire le risque de cancer, réduire la pression artérielle et augmenter le contrôle glycémique. La plupart de ces propriétés viennent de la catéchine contenue dans le thé vert qui est un type de polyphénol. Vous avez le l'hibiscus, également connu sous le nom d'Agua de Jamaïcas ou Jamaïca. L'hibiscus est fait à base de pétales séchés de la fleur de roselle et tout comme la couleur des fleurs, le thé hibiscus est de couleur rouge foncé. Il a une odeur de tarte euh, et de fleurs. Une des raisons au goût acide est la teneur en acide de l'hibiscus qui contient de l'acide malique, tartrique, citrique et ascorbique. En fait, la composition du thé hibiscus est à 24% faite d'acide. L'hibiscus est une bonne source de vitamine C et de polyphénone anthocyanine. Euh, de nombreuses recherches ont démontré que l'hibiscus permet de réduire la pression artérielle. Alors je vous en ai parlé en parlant de thé vert, on va parler maintenant du thé matcha, c'est une sorte de thé vert ben, japonais de haute qualité. Pour faire ce thé, seules les meilleures feuilles de thé cultivées à l'ombre sont cueillies puis soigneusement moulées en poudre fine. Le matcha est assez populaire au Japon où les gens le boivent à l'état pur. Le matcha est fort amer et assez herbacé, cependant le reste du monde le mélange avec du sucre et du lait à la vapeur pour en faire un latté de thé vert. Vous avez le thé moringa, la plante de moringa vient de l'Himalaya au nord-ouest de l'Inde, les fleurs, les racines, les graines et les feuilles sont comestibles et plusieurs cultures utilisent les feuilles à des fins culinaires d'ailleurs. C'est également possible de faire du thé à partir des feuilles et on le trouve sous forme séchée et poudrée. Le thé est léger, assez léger et herbacé, donc ça veut dire qu'il a vraiment un goût d'herbe on va dire. C'est une source de vitamines et de minéraux comme les vitamines C et B. Vous avez la tisane d'ortie, la boisson euh, vient des feuilles séchées simplement de la plante d'ortie. Le goût de l'ortie est léger, herbacé, ben toujours éthéreux, mais plutôt doux et rafraîchissement, rafraîchissant. Les feuilles d'ortie ont un pouvoir assez anti-inflammatoire. Les recherches démontrent également que cette boisson aide aux symptômes de la prostate. Ensuite, le thé ou il s'agit d'un autre thé réel, mais celui-ci est partiellement, partiellement pardon, oxydé en comparaison du thé noir et du thé vert. En fonction du degré d'oxydation, il peut ressembler plus à du thé vert ou à du thé noir. Et Les bénéfices du thé ou sont un mélange entre celui du thé vert et du thé noir. Il contient également de nombreux polyphénols. Il peut réduire le niveau de sucre dans le sang et diminuer le cholestérol. Ensuite, le thé à la menthe poivrée. Les feuilles séchées de la menthe poivrée créent un thé assez mentholé, rafraîchissant et audacieux. La saveur est plutôt forte et l'odeur également, donc si vous cherchez quelque chose de léger, euh, n'allez pas sur celui-là. C'est un des thés les plus populaires. Ce thé est utile pour la digestion et peut diminuer les inconforts de l'estomac. Cependant, si vous souffrez de reflux gastriques, passez votre chemin Ensuite, le thé pu'er, il fait également partie des thés basiques. Alors, tout comme le vin rouge ou le kombucha, le pueur contient beaucoup de bactéries vivantes. C'est dû au processus de production qui crée la fermentation microbienne. Le thé, en fait, continue simplement à prendre de l'âge et euh, continue à évoluer, même après que les feuilles aient été séchées. Le pueur est une boisson chinoise et localement appelée Eicha. Généralement, le goût est plus amer que les thés standards, même s'il s'adoucit avec le temps. Ensuite, vous avez le thé pot d'arco, alors c'est l'écorce du pot d'arco ou taïbo ta euh, qui est trouvé dans la forêt amazonienne et qui contient de nombreux phytonutriments. Le thé est plutôt savoureux et a un goût fruité et herbacé assez intéressant. Vous avez les feuilles de framboise euh, qui poussent forcément sur un framboisier. Mais le si, même s'il en a le nom, par contre, le thé n'a pas vraiment le même goût que les framboises. Le goût est plutôt semblable au thé vert et ROAC. C'est une boisson assez populaire et sans caféine, ce qui est assez avantageux pour ceux qui ne peuvent pas en boire. Vous avez ensuite le thé Roybos, un des types de thé les plus Populaire, Il provient d'Afrique du Sud, où il est populaire depuis des siècles. Les gens le consomment généralement comme du thé noir, certains le boivent noir en fait, et d'autres ajoutent du lait et ou du sucre. Le rooibos a un goût assez intéressant, il est plutôt fruité, épicé, avec une touche de noisette. Pour ceux qui sont sensibles à la caféine, le rooibos a pour avantage d'être sans caféine, et il diminue également les risques cardiovasculaires. Pour ma part, c'est mon préféré. Vous avez ensuite le thé à la rose, bon la rose je ne vous la prends pas, c'est une fleur, elle pousse un peu partout dans le monde, le thé à la rose provient simplement des pétales de fleurs séchées, on peut le boire pur ou l'associer aux feuilles de thé pour euh, ajouter de la saveur. En termes de goût il est assez léger, sucré et légèrement acidulé, les feuilles de rose sont pleines de vitamine C, bah, ce qui forcément nous amène de la vitamine C. Vous avez le thé séné. Le séné provient des fleurs de plantes provenant d'Égypte à l'origine. Actuellement, la plante, elle pousse un peu dans, les, dans toutes les régions tropicales. Le thé est beaucoup plus amer que euh, tous les autres de la liste. Il est connu pour être un laxatif naturel et contient des composants chimiques qui soulagent la constipation. Vous avez également le thé sencha. C'est une variété du thé vert japonais. Contrairement au thé matcha, le sencha, lui, il grandit au soleil. Il est bu en faisant infuser les feuilles euh, entières, tout simplement. Au Japon, c'est la sorte de thé vert la plus populaire. Tout comme les autres thé verts, il contient beaucoup de polyphénol et principalement la catéchine. Vous avez le thé vert à la menthe. Certaines propriétés sont partagées avec le thé menthe poivrée. Comme la menthe verte contient beaucoup moins de menthol que la menthe poivrée, le goût est cependant assez différent. Tout d'abord, la menthe verte est un thé plus frais et plus doux, c'est pas aussi fort que la menthe et il a une saveur assez euh, subtile rafraîchissante. Sur le plan médical, la menthe verte aide dans le traitement de l'arthrose pour le thé blanc qui est notre avant-dernière catégorie. Donc, euh, Si le thé noir est le plus fort des thés de base, le blanc forcément est le plus léger. C'est également une bonne option pour ceux qui sont sensibles à la caféine, étant donné qu'il ne contient que 25% de la caféine. Pour faire le thé blanc, on utilise les feuilles les plus fraîches de la plante. Ensuite, il n'y a aucun laminage ou oxydation, ce qui donne un goût très léger et doux. Malgré ces différences, la teneur en polyphénol du thé vert et du thé blanc sont assez similaires. Et finalement, vous avez le yerba maté qui provient d'Amérique du Sud. Euh, il vient des feuilles d'un arbre sacré qui pousse dans la forêt amazonienne. Le yerba maté est assez intense et il contient presque autant de caféine que le café. Le goût est agréable et le thé est choisi pour ses propriétés donnant de l'énergie logique et stimulant l'humeur. Et forcément, il améliore, il améliore pardon, le flux sanguin. Alors, quel thé choisir eh bien, euh, vous pouvez choisir celui qui a le meilleur goût. C'est un choix subjectif, donc ça dépend un peu de vos envies. Cependant, personnellement, comme je vous ai dit, j'adore le thé noir, l'hibiscus. Euh, si vous cherchez un thé avec beaucoup de bénéfices, préférez les thés basiques, noirs, verts, euh, blancs, pureurs et au long. Et quand consommer lequel Voici quelques recommandations. Au réveil, je vous conseille de consommer du matcha et de la menthe poivrée, pour dormir, euh, allez plutôt sur de la camomille. Si vous avez un rhume, privilégiez le thé blanc. Pour la digestion, vous pouvez prendre un thé aromatisé au gingembre ou au citron. Pour de la détox, préférez les thés orties et pissenlit. Si vous êtes nauséeux, apprenez les arômes de fenouil et de gingembre qui vont vraiment vous calmer. Si vous avez besoin d'énergie, prenez thé vert ou thé à la menthe. Vous avez besoin de déstresser de la lavande ou du ginseng. Et finalement, un antioxydant, du rooibos ou un thé noir. Voilà, j'espère que cet épisode un peu long, un peu scolaire en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce en l'air, une étoile, un commentaire. Bref, tout ce qu'il faut pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut